0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Продажные блогеры». Это новый выпуск, и у нас сегодня есть гость. Это Екатерина Петропавловская. Мы пригласили Катю, потому что Катя, судя по всему, сейчас мы выясним подробности, первый русский блогер, инфлюенсер, которого заприметил сам великий, калифорнийский, божественный Инстаграм и пригласил в свой креативный проект – где Катя что-то сделала. И Катя сейчас об этом расскажет, но мы не только об этом будем говорить. Хочу предупредить наших слушателей, что нас еще ждут такие интересные темы, который плавно вытекает из первого вопроса. Какие есть представительства в России или хотя бы Европе у Инстаграма? Как до них можно достучаться, до пиарщиков, до саппорта? Это очень актуальные и важные вопросы для многих, я знаю. И еще в конце обсудим новые модные диджитал-профессии, которые наросли преимущественно вокруг Инстаграма, всякие сторис-мейкеры, маскоделы. И прочее, мы обсудим, имеют ли право они на существование, стоит ли вообще за это платить деньги, или это просто какая-то пена дней, которые все забудут через два года. Итак, Кать, ты, насколько я понимаю, креатор или нет? Что это вообще такое?
1: Я диджитал-художник и иллюстратор, но в принципе можно называть креатором, потому что креатор по факту это создатель, и, собственно, раз я создаю что-то своими руками, то можно называть меня и креатором. Ну, в принципе, «креатор» — это просто сейчас такое модное слово, под которым, как под зонтиком, удобно собирать всех, кто что-то делает в плане контента.
0: Ну, вообще, есть аккаунт Instagram Creators официальный, и, собственно, туда ты и попал. Расскажи, пожалуйста, как это произошло.
1: Самый главный, в принципе, аккаунт, который ко мне обратился, это Instagram for Business, а второй уже немножко так, как бы, довеском, скажем так, это был uh, Creators и еще какой-то, по-моему... Курейтед, у них есть Инстаграм. На самом деле, до конца непонятно, ну, кроме точно официального сайта, как распространялся контент. Я думаю, что, по крайней мере, то, что мне говорили, это таргетированная реклама была в «Инстаграм-фо-бизнес» и в «Криэйторс».
0: Я, кстати, подумала о том, что таргет для Инстаграма уже бесплатный, да, получается. Прикольно. Я
1: не уверена, потому что я работала в Google. И у нас там, мне кажется, была какая-то такая тема, что Google сам за свою рекламу тоже платит. Но я не уверена, поэтому мне кажется, это как-то по балансу, типа по бухгалтерскому, должно сходиться.
2: Там чаще всего в таких крупных компаниях есть просто разные отделы, у которых есть свой бюджет, вот и все. То есть как бы никто, нет такой истории, что типа я работаю в ВКонтакте или в Инстаграме, все, рекламу там запускаю бесплатно. Там у них тоже есть у отделов определенные бюджеты, поэтому я думаю, что скорее всего у них в данном случае тоже был какой-то бюджет, и они просто его потратили.
3: По идее же самому Инстаграм, Гуглу и всем остальным медиаплатформам им выгодно запускать большое количество собственной рекламы, потому что она для них как бы бесплатная, но она повышает аукцион и конкуренцию другим рекламодателям, которые начинают больше денег платить за тот же результат. Ну как бы по логике.
1: По логике да, но может быть это как-то исключается из алгоритма, не знаю, насколько они участвуют типа, в общем аукционе, не могу сказать.
2: У меня такой вопрос. Ты говоришь, что вы работали, получается, с представительством Фейсбука, да? Были ли какие-то сложности с коммуникацией? Потому что если мы сейчас рассуждаем с точки зрения того, есть ли вообще представительство в России, мы знаем только Анна-Мария Тринёва, да, если не ошибаюсь, по-моему, у нас есть, да, ребят? И все. То есть, по сути, нам постоянно говорят, что здесь есть какие-то там саппорт, сидит и так далее, но по факту у нас есть только один человек, который занимается вообще в российском офисе Фейсбука. Про всех остальных мы вообще ни разу не слышали. Вот.
0: С кем ты вообще коммуницировала? Да, кто эти люди магические? Расскажи, Кать, пожалуйста.
1: На самом деле, там было несколько уровней коммуникации. Изначально с командой общалась мой менеджер. И, насколько я знаю, изначально был запрос от внешней службы, внешней пресс-службы Facebook в России. И потом я уже конкретно общалась только с офисом Facebook в Лондоне. И поэтому, в принципе... Я не очень-то пересекалась сама лично с русской командой.
0: Скажите, а вот получается, Инстаграма, в принципе, как юрлица или какого-то трудового агента не существует. Я вот сейчас специально чекал Glassdoor. Это сервис, где оставляют, можно, кстати, анонимно делать, ревью на работу, где ты работал. Соответственно, можно пожаловаться и сказать, вот, они плохие. И я обнаружил, что... Там даже такой страницы, как Инстаграм, нет, это все Фейсбук, правильно? То есть Фейсбук на самом деле есть Инстаграм.
1: Это да, да, то есть изначально Инстаграм принадлежит Фейсбук. Ну как, не изначально, а уже потом, после покупки.
0: Не, мы это, конечно, знаем, я просто думал, что они все-таки его оставили хоть какую-то автономию, а если смотреть с точки зрения организационной, то получается Инстаграм просто полностью растворился в Фейсбуке и просто стал каким-то одним из отделов. Правильно я понимаю?
1: Ну, если логики, да, следовать, то я думаю, что да. Потому что когда я общалась как со своими знакомыми, которые у меня... Либо кто-то из Google ходил на собеседование в Facebook, в том числе в Instagram, либо кто-то сейчас работает в Facebook из моих друзей, там, из университета... Они, как правило, говорят, мы поговорим там с командой Instagram, то есть мы не поговорим там с отдельным каким-то отдельной организацией, то есть это именно команда, в которой однозначно есть какая-то большая структура, то есть там есть какие-то отделы, которые отвечают вот как раз Instagram for Business, это совершенно отдельная история там не знаю от э, верификации в Инстаграме и отдельная история от, э, не знаю, там, например, я помню, что когда мы обсуждали, где будет контент публиковаться, я помню, что мне говорили, что надо уточнить у команды, которая занимается, например, Creators, то есть это отдельная команда, которая заведует там, этим аккаунтом, в общем, у них там как-то все сложно устроено, мне кажется, мы тут, если будем разбираться, то будем разбираться до вечера.
0: Окей. Okay. При этом, когда на нас выходил вроде как Инстаграм, собственно, чтобы рассказать о тебе, о том, что вот появился русский креатор, и впервые за долгие годы это вообще оказалось пиар-агентство, не буду называть его имя, но просто такое истеблишд, давно известное на рынке, респектабельное пиар-агентство. И они вели себя так, как будто они и есть Инстаграм, в общем, все очень загадочно, собственно, с водой выплеснули ребенка, получается, самого Инстаграма нет нигде.
1: Да нет, на самом деле, я просто не очень тоже понимаю, как это работает, в плане того, что у них однозначно есть внутренний пиар, внешний пиар, и вот, видимо, те люди, с которыми ты общался, это внешняя пресс-служба Инстаграм в России.
2: Да, это именно она, и не знаю, Паш, можно ли про это говорить или нет, помнишь, у нас с ними были тяжелые-тяжелые переговоры, так скажем. Мы хотели с ними поработать, это как я просто тебе уже да рассказываю, да и слушателям, наверное, вот, и они уточняли даже информацию там по поводу нас и прочее, и потом отказались, оказалось потом, что Facebook отказался работать с нами, потому что название нашего подкаста «Продажные блогеры», и мы такие «Вот дерьмо».
0: Оно, блин, нравится всем очень, впервые кому-то не
2: понравилось. Я понимаю, почему отклонили, почему не согласились, но как бы да. Вот, это просто если абстрагируется немножко от этой темы
1: Ну да, мне кажется, просто это всегда хорошо в крупной компании перестраховаться, чем делать что-то и потом получить
3: Ну вообще это не первое появление в моей профессиональной жизни внешней пресс-службы Инстаграм Они заходили уже несколько раз в начале карантина Помните, Инстаграм тоже в России, у них было запуск всем тоже. Ты, ты так махаешь головой, что к тебе тоже заходили у Инстаграма в России был цикл прямых эфиров с разными звездами, артистами, которые делали прямые эфиры как бы под патронажем инсты, потому что это такая же штука происходила в Америке. Они даже, помните, публиковали анонсы, когда кто там будет петь и все остальное. И вот они говорят, а давайте вы осветите эту информацию у нас. Я тогда не стал, по-моему, это делать, потому что говорю, ребят, во-первых, это уже устарело, потому что типа все прямые эфиры вели месяц, а они запустили там спустя очень длинное время. И я у них начал уточнять, можно ли с вами каким-то образом общаться в принципе Потому что как бы очень странно вести огромный блог и в принципе публиковать контент про Инстаграм И не иметь никаких прямых контактов, хоть как-то вообще чего-то с вами иметь контакт Говорит, ну мы внешняя пресс-служба, мы никоим образом не имеем отношения к Инстаграму Мы условно рассылаем пресс-релизы Это было грустно и обидно но, с другой стороны, я лично был знаком с Анной Марией Треневой и встречался с ней. Прекрасная история, я люблю ее рассказывать, потому что она такая зашкаливающий уровень здесь всего. Это был лазурный берег Канны. Я был на Канском фестивале рекламы. Соответственно, мы тогда прошли от Беларуси туда как команда. И сидели на пляже Фейсбука, потому что там был постоянно бесплатный хавчик и напитки. Ты, в принципе, там ты делаешь что? Ты ходишь между пляжами и ждешь эти hate hours у кого-чего
0: А чем кормили? Расскажи, чем поили
3: Там было много разной газировки, там было постоянно различные виды шоколада какого угодно, мороженое, ну и всякие фрукты, орехи, это именно у Фейсбука У них там было прикольно, что они делали курсы, как делать сториз И я такой, я посижу, все, я пришел к ним, говорю, расскажите мне, пожалуйста, как делать сториз и потом подхожу, говорю, подскажите, а вот почему, типа, вот у меня, допустим, есть одни функции, а у других нет И наоборот, они, короче, вообще не в вшарят в этом, и не знают, что фрагментирован интерфейс Но история про Анну Марии Треневу, она начинается как раз-таки на этом пляже Там был такой вот длинный пирс, мы сидели с ребятами и что-то думали над проектом Подходит, в общем, кто-то какой-то мужчина и какая-то девушка садятся рядом, мы говорим на русском, и они что-то говорят на русском, и, соответственно, начали общаться. В итоге оказывается, что эта девушка Анна Мария Тренева, а рядом с ней Дмитрий Прокопеня, это один из самых богатых людей, эти бизнесмен Беларуси, который приехал, он там с ней что-то ходит, тусит. Про него ходят вообще много легенд, и у него как раз-таки вопрос в том, что у него, по-моему, 5 миллионов подписчиков в Инстаграм, либо какое-то огромное количество, типа у бизнесмена, которого выкладывает вообще какую-то ересь. Мы такие, типа, он накручен, не накручен Я на него напрямую спросил, мне показал статистику с телефона Там все нормально, потому что ему, короче, его друг, у которого крупная сеть игр Просто поставил офер формата «подпишись на этот аккаунт и получишь там, не знаю, курицу бесплатно в ферме» Или какую-нибудь такую штуку и ему, короче, эта оферная аудитория пришла, он не знает, что с ней делать А это Анна Мария, она, по-моему, даже из Беларуси и даже из-за то есть я из Пинска, как бы, и Полесь это вот вокруг Припяти. И она говорила, что они планируют запускать большую какую-то компанию по IT-развитию этого региона, совместную и все такое. Она дала мне свою визитку. Больше мы с ней не виделись.
2: Спонсор нашего сегодняшнего выпуска, конечно же, Билайн. И сейчас мы хотим рассказать про их новый продукт, который называется связь Z. Почему Z? Потому что главная соцсеть поколения Z, то есть зумеров, это TikTok. И если вы подключаете себе связь Z, вам Билайн дарит
3: целых 3 месяца безлимитного трафика на TikTok. По-моему, круто. Вторая причина, почему Билайн назвал этот продукт связь Z, потому что Zero Waste, то бишь 0 отходов. Это для тех, кто выбирает осознанное экологическое потребление, когда ничего не выбрасывается, ничего не пропадает. Ничего не выкидывается, все расходуется до конца и без остатков. То есть осознанно.
0: При подключении связи Z получаете в подарок 1 гигабайт трафика. И дальше в приложении покупайте бессрочный пакеты интернет-звонков или смс и пользоваться ими можно пока не закончится, без абонентской платы и срока действия. Еще у связи Z есть безлимитка с посудочной оплатой на любимую платформу, например, YouTube или Instagram. Если вы пользуетесь этими безлимитами, то можно сэкономить свои интернет-пакеты на что-то другое. Наверняка у нас есть слушатели, которые думают, юная девушка из Нижнего Новгорода получила контракт с Инстаграмом, а ведь у вас даже и нет миллиона подписчиков, правильно? 60-70 тысяч подписчиков сейчас? Ну,
1: около сказать. 70.
0: Около 70, соответственно, наверное, кто-то сидит и думает, блин, я тоже хочу, вот как бы так сделать? Ты Можешь рассказать, объяснить, почему выбрали тебя? Помимо того, что ты великолепный креатор, это, это понятно. Но все-таки, вот как ты думаешь, они вообще каким образом искали? Они гуглили и, и поняли, что, а, вот эта девочка, с гуглом работала, она, в принципе, работала с глобальными брендами, значит, она адекватная, знает английский. Как ты думаешь, вот как шла мысль их?
1: Я сделаю ремарку, чтобы слушателям было еще интереснее и скажу, что я из города ишкар это город еще меньше Нижнего Новгорода, сейчас я живу в Нижнем Новгороде. На самом деле я могу только догадываться, потому что мы по факту задавали этот вопрос, но нам на него не ответили, как они в итоге на меня вышли. Когда приехала съемочная команда, они тоже мне задали этот вопрос, сказали, ну как они на тебя вышли? А я сказала, что я не знаю если подумать логически то наверное они смотрели я думаю что во первых на присутствие я думаю что они скорее всего гуглили и смотрели примерно кто в во первых почему россия то есть нужно подумать еще почему именно вот было же несколько креаторов было всего три креатора франция германия и россия но факт остается фактом я думаю что это присутствие в сми достаточно активные все-таки пусть и не супер большой профиль в Инстаграм, определенный сформированный личный бренд и работа с крупными компаниями, и в частности работа над глобальным проектом непосредственно для Инстаграма Я имею в виду глобальным проектом для создания контента, который пойдет в Инстаграм Так что потом у нас немножко понятия тут путаются, где проект для Инстаграма, где контент для Инстаграма
3: Мне кажется, одно из главных, почему к тебе пришли, это было как раз внешнее присутствие в медиа На что большая часть и блогеров, и креаторов, и создателей различного контента забивает а у тебя, ну так как мы с тобой знакомы давно, и я прекрасно знаю вот этот вот весь твой путь, есть еще и тед-выступление, на секундочку, по-моему, Италия или что там. Я такой, знаешь, как бы, а вот еще... Я забыла,
1: а ты вспомнился нормально.
3: Да, и большое количество это как раз таки публикаций, что создает медийность. Не обязательно, что человек имеет большое количество подписчиков, соответственно, он медий. Наоборот, присутствие в медиа, присутствие в комментариях, рассказы о себе. В источниках информации, которые не дают тебе прямой аудитории, оно создает узнаваемость в нужных кругах.
0: Хочу добавить, что этот же принцип, медийность, то есть при этом в больших СМИ, не казанской Инде, а нормальные большие мировые СМИ, это является определяющим фактором для получения галочки верификации. Вовсе не количество подписчиков, как многие думают. Может быть, Леша сейчас что-то добавит. Но вот меня, конечно же, часто спрашивают, хочу галочку. Кстати, если что, галочку нельзя купить. Нельзя. Так вот, хочу галочку, собственно, будет про вас 10-20 упоминаний в мировых медиа уровня Time, Wall Street Journal, Forbes, тогда и можно говорить о галочке. Насколько понимаю, это работает именно таким образом, и это и есть ответ на вопрос, как же ее получить, попасть на... На самом деле,
1: я думаю, что еще очень важный критерий не только масштаб СМИ, потому что у меня есть интервью в Космополитен, в Инстайл, в Мэри Клэр и других крупных СМИ, но галочки у меня, к сожалению, пока что нет. Я думаю, что еще цитируемость и количество упоминаний, то есть если тебе вот как, например, обо мне вышла новость о проекте с Инстаграм и написала там, допустим, 10 СМИ, это для них может быть даже лучше, чем типа три интервью в Космополитен.
2: Я почему-то представил, как Анна-Мария Тренева сидит и такая, так, интервью в
0: Космополитен,
2: Катерина, так, отлично, Возьмем-ка, пожалуй, ее на тендер.
0: Вот это creator in Russia, yeah. Очень пафосная дама, ни о чем. Вот. очень жаль, что такие люди занимают такие классные кресла. Был бы там какой-нибудь классный человек на этом месте, он бы так мог развернуться. Я уверен, что нет никаких черных расстрельных списков стран, в котором в России
3: как какая-то отвратительная, с которой ни ничего нельзя делать. Я уверен, что такого нет. Но... альтернативное мнение есть по поводу деятельности Анны Марии Триневой, возможно, есть. Вот как бы я люблю быть адвокатом дьявола в наших подкастах. И, знаешь, давать альтернативную точку зрения Возможно, ей просто Не дают возможности для Какого-то масштабирования офиса Не дают ресурсов, не знаю по какой причине То есть, в целом же, Инстаграм Если мы говорим про историю развития У него всегда была исторически очень маленькая команда И только с приходом Массери Адама, там начала какая-то Динамика как будто развиваться, и вот Замена их SEO позволила платформе расти Возможно, у Анны Марии такая же ситуация Мы просто как бы не знаем поднагодное И вряд ли когда-нибудь ее нам расскажут Формат она придет Типа, да, пацаны, вы там на меня бочку гнали Но на самом деле мне просто не дают ресурсов То есть этого мы не узнаем Но по какой-то из причин, опять же, возможно Facebook просто забил на наш рынок Опять же, по причине того, что у нас, допустим, CPM очень низкий И там каких-нибудь 3 миллиона активных Австрийцев они приносят генерируют выручки рекламные намного больше, чем наших там 60 миллионов э, в России. Такая как бы ситуация тоже может быть. Я вот предлагаю для объективности на нее не забывать. Катя, у меня есть вопрос к тебе? Вот я не люблю подкасты интервью. Вот прям ненавижу, но интересно поспрашивать. Но вопросик-то задам. Да, вот вопросик-то есть. Вот пришел к тебе Инстаграм. Вот у вас была компания, вот они там написали и мы, и там другие кто-то написал, наверное. Что изменилось в жизни после этого?
1: Жизнь стала насыщеннее. На самом деле резко. Я думаю, что очень большую роль еще сыграли ваши публикации. Спасибо вам большое. Потому что однозначно на маркетинговые СМИ, такие как вы, подписаны всякие разные пиарщики и маркетинг-менеджеры, и бренд-менеджеры. Мне даже моя старая знакомая, она, по-моему, в пиар... Fashion PR Group или PR Fashion... В общем, что-то там связанное с фэш pr консалтинга мне кажется, кто-то из вас с ней знаком, ну ладно. Она сказала мне, послушай, вот прям когда вышел проект с Инстаграма, она сказала, послушай, обязательно подкаст «Продажные блогеры», он офигенный. Я говорю, ну только с моим участием. Так что я думаю, что можно передать ей привет. На самом деле пришло очень много предложений различного характера. Два из которых сейчас в работе. От некоторых пришлось отказаться в силу нерелевантности для меня как креатора и контента моего блога. Я очень всегда избирательно отношусь к тому, что я либо рекламирую, либо с кем я сотрудничаю. Но в целом я увидела такой вот всплеск интереса. Причем вообще с разных сторон даже с которых я не ожидала. Мне начали предлагать какие-то прямые эфиры, люди, от которых я точно не ожидала этого. Так что увеличилась узнаваемость и количество, собственно, от этого предложений от брендов и разных известных людей.
3: Еще есть вопросик. Ненавижу интервью. Ненавижу интервью, но мы сейчас даже не про интервью. Мы про как раз-таки жизнь цифрового диджитал-художника в мире российского маркетинга. Вот что мне интересно, потому что классический подход к монетизации своего творчества обычно — это как раз ты создаешь контент, который привлекает к тебе внимание, ты набираешь аудиторию, и ты продаешь внимание этой аудитории через рекламу. У тебя подход иной. Ты фактически не занимаешься наращиванием аудитории с целью монетизации, поправь мне если я не прав. ты в большей степени создаешь контент для брендов по прямому запросу. Насколько сложен этот путь в России — потому что у нас как бы отрасль пока не созрела к тому, что покупать контент напрямую, на мой взгляд. То есть это редкие такие пташки. Соответственно, ты, по сути, двигаешь категорию частично вперед. Во-вторых, не думаешь ли ты, что с точки зрения бабла было бы проще работать по классической модели?
1: Ох, на самом деле интересный вопрос. С какого же угла бы к нему подойти? Потому что углов на самом деле много. Во-первых, однозначно количество аудитории имеет значение. И человек с Тремя тысячами подписчиков И семью тысячами подписчиков И дальше, мне кажется, там 100, Именно для креатора Сто, двести, это прямо хорошо Миллионы, может быть, даже Не обязательно Это определяет масштаб проектов Однозначно твое имя, но не, не только В инстаграме, твое имя В СМИ, в всем том, что мы обсуждали Оно определяет масштаб проектов Но еще Проекты, которые ты постепенно с маленького. Помнишь, когда мы познакомились? Мне кажется, у меня был типа один проект с Benefit, и то не факт. Может быть, мы познакомились, и потом он появился. И с маленького проекта начинают становиться проекты больше и больше. К тебе появляется больше уровень доверия, уважения в индустрии. И к тебе начинают обращаться за какими-то интересными штуками. Ты растешь как профессионал в том числе и в плане того, что ты делаешь, той картинки, того продукта, который ты создаешь. И это тоже, то есть этот рост узнаваемости, он э, растит тебя в цене, в том числе на рынке. Что касается, не проще ли было бы сделать обратный ход конем, типа набрать аудиторию и продавать рекламные интеграции? На самом деле нет <с> потому что проект может, правда, стоить больше рекламного поста. Вообще это комплексный подход это и твое имя, это и права, которые ты продаешь, это то, вообще, как ты разбираешься в этой всей истории. И когда ты продал рекламный пост, это одна история. Когда ты продал контент, а потом потом у тебя еще докупают права, например, в течение года на различные использования, это такой у тебя revenue стрим, который просто не заканчивается. И это очень классно, потому что ты по факту создаешь интеллектуальную собственность, которая потом тиражируется различными способами.
0: Ну что, заводы стоят, а мы подкастеры, блогеры и креаторы. Какие-то странные профессии, ненастоящие, наверное, будут для кого-то казаться особенно старшего поколения. Тем не менее, мы именно такие, и я считаю, что как раз блогер, подкастер, креатор как профессии совершенно реально нужны, важны и вполне себе уже неплохо оплачиваются на рынке. Но хотел бы поговорить про немножко другие профессии, и давайте сейчас буду зачитывать ее название, а мы, наверное, по очереди будем говорить, типа, нужна ли эта профессия. Или, да, тут важно не спутать с инфо-цыганской, дурацкой какой-то выдумкой, потому что есть такой популярный паттерн, по крайней мере, совершенно точно он есть в России, когда возникает какая-нибудь инстаграм-курочка, э, либо пидушок, и говорит «новая профессия, администратор инстаграм». И начинают клепать какие-то курсы, и возникают вот эти люди, которые на самом деле вообще занимаются какой-то фигней, и нет никакого администратора, например, Инстаграма. Давайте с него начнем мое мнение. А есть смм щик и тот, уже разделился на опять под профессии. Но администратор Инстаграм это совершеннейшая ерунда. И особенно симптоматично, что люди, которые этим занимаются, они пишут: что администратор Инстаграм с двумя «М». это вот такой вот наполнительный флажочек. Алёш, что ты думаешь, администратор Инстаграм имеет право на существование?
3: Я вообще очень в этом плане широких взглядов и принимаю все человеческие пороки и считаю, что если люди готовы платить за это, то в целом, пожалуйста, то есть если за какую-то работу готовы платить, она может существовать, и в этом нет никакого проблемы. Говорить о том, что эта должность имеет какое-то отношение к маркетингу, вот это другой вопрос. Полностью нет, и я с этим как бы ни, ни секунды не спорю. С другой стороны, если есть бизнес Который считает, что у них есть лишние 25 тысяч рублей Для делегирования, постинга Создания какого-то бесполезного контента И расчета на то, что это может работать Хотя есть кейсы, которые как бы срабатывают Ну, это их право
0: А почему нельзя сказать просто СММщик? В чем проблема с этим словом-то?
1: Вот расскажите а. мне, кто такой администратор Инстаграм Потому что это единственное, наверное, слово а, до которого Это креатор,
2: я... с которым Facebook работает тоже да нет, по сути, если объяснять, кто такой администратор Инстаграма, это просто человек, который занимается ведением аккаунта, вот и все. То есть он занимается его оформлением, он оформляет нормальные хайлайты, он прописывает описание аккаунта, разрабатывает какой-то фирменный стиль и там может быть публикации, там шаблоны для постов делать все. Ну то есть типа это называют администратор Инстаграм. Почему так называют? Потому что есть множество курсов, которые нацелены в основном на мамочек, которые находятся Ой, Господи, не хотел цеплять эту тему опять. Все, все. В основном такие курсы, они как раз и начинаются у них главную ТП, что вы можете работать удаленно, даже если вы находитесь в декрете.
1: Потом опять придется извиняться.
0: Ничего подобного, я, кстати, не собираюсь извиняться. Да, этот блок вообще сейчас про администраторов Инстаграма, возможно, много кого, я уверен, что там понесется по трубам, потому что как бы печальная правда в том, что эти администраторы Инстаграма есть наши слушатели во многом. Так вот, ребята, вы фигней занимаетесь.
1: Мне кажется, даже да. мой таргетолог закончил эти курсы, но вот он таргетингом у меня занимается, вроде все нормально.
0: Таргетологом вопросов нет. Мне просто интересно, смотреть администратор Инстаграм, а если его посадят вести в Фейсбук, он такой: у меня лапки, это же не Инстаграм, я ничего не могу. Так что ли, камон.
2: Можно я приведу один банальный пример, что из себя представляет администратор Инстаграм? Я где-то, наверное, лет 8 или 10 назад познакомился с девушкой. Мы с ней пару раз ходили гуляли и потом как-то перестали общаться, но каким-то образом мы остались друг друга в друзьях ВКонтакте. И в 13 или в четырнадцатом году она пошла работать типа в модельное агентство или что-то такое. И мне всегда казалось, что, ну, по идее, человек-то, наверное, скорее всего будет заниматься, ну, вот, карьерой модели и всего остального. И каково было мое удивление, когда сначала в семнадцатом году вышла замуж, а в этом году она внезапно стала администратором Instagram. <laughs> Причем просто, ну, то есть э, предпосылок к тому, что она им станет, не было от слова совсем. Человек просто домохозяйка. И вдруг внезапно просто, я, ну, я вам рассказывал вчера историю про то, что у меня э, истории, да, теперь по-другому отображаются в профиле. Если раньше у меня отображались те, кого я всегда смотрю, то теперь Facebook мне как-то перемешал, инстаграм, точнее, и у меня в топе показаны те, кого я вообще не смотрел никогда. И вот ее истории там были. Я что-то ради интереса зашел, посмотрел, и я понял, что вот, да, человек действительно вдруг за пару недель буквально стал этим администратором Инстаграма. Потому что она вышла в декрет, я понял. Была... Смотрите, сначала ты модель, а потом ты выходишь в декрет и становишься администратором Инстаграма. В общем, ее услуги стоили, по-моему, 500 или полторы тысячи рублей, в эти услуги входило оформление био-профиля, это картиночки для хайлайтов, и вроде все. Она даже рассказывала про то, что у нее уже есть первая клиентка какая-то, и так далее. Я ничего против не имею, я просто говорю к тому, что это вот э, примерно, что нужно знать о том, кто такие администраторы Instagram.
1: Мне кажется, это супер странная история, потому что э, по сути ты совмещаешь какую-то вот SMM историю с дизайном. Ты делаешь хайлайты, которые должен делать дизайнер, и оформление профиля, которым тоже должен заниматься дизайнер, если там какое-то особое оформление. И мне кажется, это супер странно. Я всегда наоборот за то, чтобы ну, не то, чтобы специализироваться прямо, но вот если ты можешь делегировать, не знаю, эти хайлайтсы, ты берешь наведение профиль, окей, ты делегировал часть таргетологу, делегировал там эти хайлайты за тысячу рублей дизайнеру. И занимаешься своей там основной работой, например, курируешь это все. но так, чтобы типа на все руки мастер, это немножко попахивает, типа, муж на час, мне кажется, вот такой. Типа, и это превью. и, не знаю, там унитаз устанавливаю, и как бы и все, на все руки мастер. реально.
3: Тут история в чем. Я вот недавно выпустил статью про то, как, на мой взгляд, чем должен заниматься современный SM-менеджер в разных своих там рабочих местах. И получилась статья, у меня много обратной связи, вот как раз аудитория говорит, все классно, и вот типа мы тебя полностью поддерживаем. Но что делать нам в регионах, в которых SMM это 15 тысяч или там 20 тысяч за месяц ведения, и, соответственно, мы вот это вот как бы все делаем. Понятно, мы это обсуждали уже в подкасте неоднократно, каким образом это может дело развиваться и что делать в этом случае, но... В целом, сейчас есть рынок, то есть, по сути, присутствие этих профессий на таком уровне развития специалистов, оно определяется только запросом на данный момент рынка. Если он пропадет, если каким-то образом социальные сети позволят это дело автоматизировать и сделать, возможно, какие-то собственные гайдлайны, или в целом это немножечко станет более развитым, в теории это пропадет. Но глядя, допустим, на то, что даже есть условная Америка, в котором все сильно нас опережает, и там есть такие же мальчики и девочки, которые точно так же ведут аккаунты просто не за 20 тысяч рублей, а, допустим, за 1000 долларов в месяц или за 1500 долларов в месяц. Они существуют. Там с большим упором, допустим, на контент, на создание именно фотоконтента. Разные есть вариации. Но то, что эта профессия с нами, скорее всего, надолго, факт, я не сомневаюсь. То есть это есть, будет. Я не могу назвать это злом, то есть я не считаю всех администраторов Инстаграма ужасными специалистами. Часть из них, на самом деле, как бы это была просто точка входа. Ну, так как часто инфобиз, он более активен, чем вся остальная отрасль. Они заманули их себе в, скажем, сети. После этого ребята начали развиваться дальше и начали прокачиваться. И вот если ребята развиваются дальше и понимают, зачем это надо, вообще я максимально поддерживаю. Если ребята не развиваются, им комфортно там вести трех клиентов и таким образом зарабатывать. Больше средняя зарплата региональная, возможно, в несколько раз как бы тоже хорошо. Другой момент, что сейчас на их услугах как раз в момент эпидемии начинает экономить в большую степень, потому что они часто не генерируют прямой прибыли. А об этом уже на курсах, к сожалению, не учат.
0: Я считаю, что это крайне вредное явление, потому что, а, демпингуют, б, кстати, прекратите с, на свои регионы отмазываться этим. Вот Екатерина, пожалуйста, Южка алай Нижний Новгород, ничего, есть контракты с Инстаграмом, и с Гуглом, и с Малибу. Так что, камон, можно все делать из регионов. Вообще, с развитием интернета, неважно, где ты находишься. Я вот сейчас в Сталине нахожусь. Завтра буду в другом месте. Какая разница, где я буду? Завтра в Челябинске. Но то, что инфобизнес портит рынок, совершенно точно. Вот второй пример абсолютно идиотской, высванной из пальца псевдопрофессии «Сторисмейкер».
1: Так нет, я сейчас в защиту буду выступать.
0: «Сторисмейкер» – какой-то не будем сейчас его называть, придумал эти курсы. 255 тысяч упоминаний в Гугле. «Сторисмейкер. Профессия, набирающая популярность. Профессия 2020». И я захожу и смотрю, и, собственно, что это определение внимания, даже словарное определение. Storiesmaker ⁇ это профессия, когда человек делает захватывающий stories. Что? Да это, блин, контент-менеджер просто. Блин, вы не знали, что это контент-менеджер? Зачем вообще нужно это слово? Ну, давайте, я не знаю, хэштежнику сделаем профессию. Открываем курс хэштежник.
1: Я на самом деле наоборот, э, типа золотые люди. <laughs> Спасибо вам, что вы существуете. Например, я не могу делегировать создание своих постов, потому что они у меня однозначно как бы сделаны в моем каком-то стиле. Это тот продукт, который я финально продаю моему клиенту. Но сторис это тот инструмент, который и вот мы с подругой очень часто, она тоже блогер, но в сфере карьеры, мы обсуждаем, что если ты пилишь сторис в течение дня, то ты пилишь сторис, ты больше ничего не делаешь. А у тебя есть, я не знаю, может быть, вот э, кто-то из вас расскажет, как по-другому они делают сторис, но именно вот эти вот захватывающие, вовлекающие сторис. Я еще, кстати, пока не могу поделиться информацией, но вот у меня как раз эта же подруга, она наняла сторис-мейкера, известного блогера. У которой прям типа там супер продающий сторис и так далее И она мне расскажет чуть позже, смогу с вами поделиться Насколько действительно отличается один сторис-мейкер от другого но ну, допустим, я болею, и мне надо генерить какой-то контент в сторис Или я планирую в отпуск, и у меня будет человек, собственно, заниматься тем Что даже просто нанести реально текст на сторис Вот ты снял 4 сторис, тебе там, ну, этот, э, говорящая голова и тебе надо нанести на нее текст, и проще делегировать человеку потом выложить, чем самому выложить. Еще круто, если кто-нибудь это бы выкладывал за тебя. Ну, понятное дело, что часть истории сделаю я, они такие в моменте происходят, но часть, вот особенно если я начинаю там какие-нибудь продажи делать, я тот самый, видимо, злостный инфобизнесмен, кстати, я хотела бы сказать о том, что. На самом деле не все инфобизнесы – это зло, есть нормальные люди, продающие нормальные продукты, нормальные курсы и так далее, а есть те, которые действительно на этом хайпятся и продают ничего за очень дорого. Ну, собственно, кейсов полно, Лёша часто про них рассказывает.
0: Первый сезон нашего подкаста «Продажные блогеры» подходит к концу, но он будет не последний, будет второй, не переживайте. Но важно, что следующий выпуск, финальный, он будет особенный. Его мы будем делать вместе с вами, дорогие слушатели. Мы будем вместе вспоминать свой первый опыт
3: работы в СММ. А мы, Алексей, Семен и Павел, вспомним свои первые ляпы, фейлы и победы на Ниве борьбы за правое дело диджитал-маркетинга. Расскажите свою классную историю про первую работу в профессии и попадите в наш подкаст. Мы с радостью
2: примем ваши истории в виде голосовых сообщений. Ссылочки на войс приемник мы напишем в описании выпуска. Их можно увидеть на всех платформах, кроме Яндекс Музыки, к сожалению, а также в нашем телеграм-канале «Продажные блогеры». Пожалуйста, присылайте, мы все прослушаем и совершенно точно мы можем сказать, что последний финальный выпуск первого сезона будет супер клевым. Have